0: Kuckuck, Servus, Grüß Gott und Ahoi. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast für aleatorische Demokratie. Heute gibt es ein spannendes Gespräch mit Thomas Lechner, der bei der Kommunalwahl in München gerade für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert und auch als Stadtrat. Thomas Lechner ist parteilos, kandidiert aber für die Linke. Das mit dieser Kandidatur für das Oberbürgermeisteramt ist natürlich ein ganzes Stück weit PR und um Gesprächsstoff zu äh, bekommen und um eine echte Alternative zu zeigen. Im Gespräch wird schon deutlich, er glaubt jetzt nicht, dass er gegen äh, die etablierten Parteien da äh, gewinnen kann, aber... Das hat natürlich insgesamt zu einer sehr spannenden Politisierung geführt, denn Thomas Lechner ist eine sehr bekannte Figur in München aus der Zivilgesellschaft, aus dem Bereich des kulturellen Lebens. Man kennt ihn vor allen Dingen auch jetzt bundesweit, kann man sagen, als Organisator sehr großer Demonstrationen wie der ausgehetzt Demo mit 25.000 bis 50.000 Teilnehmern, je nachdem, ob man die Polizei oder die Veranstalter fragt. Das Gespräch selber dreht sich nicht um aleatorische Demokratie, aber um Demokratiereform an sich. Es geht um die Frage des Berufspolitikers, ähm, es geht darum, wie die verschiedenen Bürgergruppen mit der Politik kommunizieren und umgekehrt. Das Ganze ist sehr spannend aus der Sicht, dass Thomas Lechner selber lange Nichtwähler war, dem ganzen Politikbetrieb durchaus auch kritisch gegenübersteht. Und äh, da sicherlich viele Reformideen hat. Er selber sagt auch, ich will nicht in die Politik gehen, ich will Bürger bleiben. Er sieht also für sich die Aufgabe, einen so, einen, so einen permanenten Austausch zu organisieren. Thomas Lechner hat in seinen bisher 58 Jahren ein sehr buntes, engagementreiches Leben geführt. Und ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, das in ein, zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Stattdessen erzählt er am Ende selbst einige interessante Phasen und Ereignisse aus seinem Leben. Ich äh, habe dem sehr, sehr gerne zugehört. Das Gespräch haben wir am 11. März 2020 in München aufgezeichnet und neben Thomas Lechner sitzt am Mikrofon Robert Jende, der ja schon in den letzten beiden Podcast-Ausgaben zu hören war.
1: Herzlich willkommen, Thomas Lechner. Wir sitzen jetzt hier vier Tage vor der Wahl zum Oberbürgermeister in München zusammen. Du selbst bist Oberbürgermeisterkandidat der Stadt München und gehst für die Linke ins Rennen. In München kenne ich die Leute ja schon, aber da draußen an den Empfangsgeräten vielleicht noch nicht. Deswegen möchte ich dich kurz vorstellen. Thomas Lechner ist da, wo die Leute sind. Du organisierst große Demonstrationen, wie ausgehetzt oder ausspekuliert. Auch wegen dir hat sich München zur Hauptstadt der Demonstrationen gemausert. Du stehst für Themen wie den Kampf gegen den Rechtsruck, der in Deutschland seit einigen Jahren immer mehr umklammert für den Beginn einer klimafreundlichen Politik zum Umgang mit dem Klimawandel oder für soziale Themen wie bezahlbare Mieten oder ganz allgemein Solidarität mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Du bist jetzt 58 Jahre alt und wirst in der Lokalpresse als parteiloser Massenmobilisierer und Struppenzieher bezeichnet. Du organisierst auch Kulturveranstaltungen und hast breite Kontakte in die Künstlerszene. LGBTQ Community und Zivilgesellschaft setzt sich für Flüchtlinge ein und wurdest von der Partei Die Linke gefragt, ob du für sie zum Oberbürgermeisterkandidat antreten möchtest. Und ja, du hast gewollt. Am Sonntag, den 15.03.2020 ist es dann soweit. Da ist die Wahl. Je nachdem, wann die Zuhörerinnen gerade dabei sind. Schön, dass du da bist. Nun lass uns einsteigen.
2: Danke für die Einladung.
1: Was machst du sonst noch so außer Demos?
2: Wahnsinnig viel äh, natürlich, weil äh, ich finde es immer lustig, dass so getan wird, als ob das an mir läge, dass die Menschen auf den Straßen sind. Das liegt natürlich an den Verhältnissen. Also wenn es keine Grund gäbe zu demonstrieren, dann würden es nicht 10 oder 20 oder 50.000 irgendwo treffen. Ähm, ich habe vielleicht das Glück, ähm, irgendwann mal die richtigen Leute kennengelernt zu haben in den verschiedensten Bereichen. Und ich glaube, ich bin ein Kreuz- und Querdenker. Das heißt, mir fallen immer Leute ein, die man zusammenbringen muss, im Kleinen erstmal Oder zusammenbringen könnte oder die vielleicht miteinander Spaß haben oder die, die sich gut verstehen würden. Und das ist in so einer politischen Situation, wie sie die letzten Jahre war, natürlich hilfreich, weil das dazu beiträgt, dass Netzwerke, die es schon gibt, die sind ja nicht von mir gemacht, besser in Kontakt miteinander kommen. Das ist mal eine ganz pragmatische Frage, sagen wir, was die sogenannte Massenmobilisierung anbelangt. Das Zweite ist, ich bin trotz meines Alters immer noch Optimist und wenn ich was anpacke, dann glaube ich dran und dann lasse ich mich auch nicht beim ersten Mal äh, irgendwie abschütteln sozusagen. Wenn man jetzt die ausgehetzte Thema als Beispiel nimmt, als wir aus einer kleinen Gruppe diese Idee entwickelt haben, dass wir eine zivilgesellschaftliche Reaktion auf den zunehmenden, erstmal auch verbalen Rassismus der bayerischen Regierung finden müssen. Und dann haben wir uns gemeinsam ähm, den Film Pride angeschaut, und festgestellt, dass das eigentlich sehr spannend ist. Der Film Pride, nur ganz kurz für die nicht kennen, ist nach einer wahren Geschichte über die 80er Jahre, wo eine kleine Gruppe von Schwulen und Lesben anfängt, den Bergarbeiterstreik, den es damals in England gab, zu unterstützen. Und ähm, ohne den Film muss man unbedingt sehen, ich verrate deswegen nicht mehr dazu, aber da kommt äh, da kommen Dinge zusammen, die eigentlich, wo jeder vernünftige Mensch, das kann nicht zusammengehen. Äh, und so war es bei Ausgehetzt auch. Wir haben also diesen Film quasi gesehen, haben gesagt, so machen wir das auch. Und ähm, haben dann angefangen, Verbände, Organisationen, Bündnisse abzuklappern, und ein paar fanden sofort ganz großartig. Und ein paar haben erstmal gesagt, ihr spinnt, was? Also, wie da sollen 20.000, wie soll das gehen? Und sich dann nicht entmutigen zu lassen und trotzdem wieder hinzugehen, die Leute abzuholen, also, das ist vielleicht auch noch was, was ich mitbringe, dass ich mich nicht so leicht unterkriegen lasse. Von einem Nein, also, äh, von so einem Nein. Es gibt natürlich andere Neins, die sind zu akzeptieren. Aber, ähm, und, Genau, das ist, das ist mal dieses Setting so, deswegen würde ich mich gar nicht so, das hat, wirkt immer so, als wäre ich so der super tolle Typ. Ich glaube, ich habe lediglich aus meiner beruflichen Vorgeschichte Skills erlernt, die ich jetzt politisch nutze. Und die politische Vorgeschichte, oder die nicht die politische, die Vorgeschichte an und für sich ist sehr, sehr viel Kulturarbeit. Ich habe äh, 15 Jahre lang eine Konzertagentur betrieben, ich habe Europa-Tourneen organisiert, bin mit den Bands teilweise auch selber auf Tour gewesen. Und ähm, als quasi so eine Agentur aufgebaut und sich in ein Feld gewagt, wo man, wo normalerweise nur die großen Player unterwegs sind, die ihre Strukturen schon haben. Und mein Weg war, mit der Begeisterung für die Künstler, die ich hatte, an die ich wirklich geglaubt habe, die ich toll fand, äh, da Reihe nach Leute abzuholen, und mit den Bands auf Tour unterwegs dann auch die Leute persönlich zu treffen. Also was anderes, als ob du nur im Büro sitzt und Dinge organisierst oder ob dir der soziale Kontakt wichtig ist. Weil du bist dann zum Beispiel mal in einem Club vor Ort und äh, am Telefon wird dir erklärt, dessen das geht nicht, dessen das geht nicht, ist kompliziert und dann bist du da und dann verstehst du, warum das so ist. Und die Zusammenarbeit mit Menschen, äh, die man persönlich, trifft oder deren Rahmenarbeitsbedingungen man auch wirklich kennengelernt hat, ist dann natürlich wesentlich besser. Und es ist auch eine Wertschätzung drin. Also sie fühlen sich auch ernst genommen, dass da plötzlich ein Agent, ein Manager ist da plötzlich da. So ist die Wahrnehmung. Das heißt, es öffnet ganz viele Türen. Und das, glaube ich, sind Dinge, die ich einfach jetzt in mein zivilgesellschaftliches und politisches Engagement mitbringe. Und das hilft an vielen Stellen.
1: Und das Prinzip äh, mit Leuten in Kontakt, das wird sie jetzt in die Politik reintragen? Wie kann man
2: sich das vorstellen? Naja, das fängt ja im Vorfeld schon an. Äh, oder da muss, man, da muss man eigentlich auch schon über die Vorstellung reden, was will ich denn da drin eigentlich? Also was will ich in dieser Politik? Äh, ich habe... Mir ist nicht leicht gemacht, äh, mit diesem Entschluss überhaupt anzutreten, weil ich bin ein Kind der Straße. Ich habe äh, eigentlich, wenn ich zurückblicke mit Unterbrechungen natürlich, mich aber 40 Jahre lang äh, sozusagen außerparlamentarisch organisiert. Mit einem gehörigen Misstrauen gegenüber dem Parteienbetrieb im Allgemeinen erstmal so. Auch lange Jahre, also in den 80ern und 90ern auch noch mit einem Misstrauen Gegenüber, das, gegenüber dem, was uns als Demokratie verkauft wird. Also einmal alle vier Jahre, wo ein Kreuzchen zu machen und damit soll man Dinge ändern. Und ich war tatsächlich deswegen sehr lange Nichtwähler, überzeugter. Und das Spannende ist, dass ausgerechnet die Kommunalwahlen und das bayerische Kommunalwahlsystem diese Haltung geändert hat, als ich das dann plötzlich entdeckt habe mit diesen Du hast 80 Stimmen, der Stadtrat hat 80 Vertreter VertreterInnen. Ich kann mir mein individuelles Parlament zusammenstellen, sozusagen. Das fand ich damals begeisternd. Und da, da ging erstmal diese Annäherung an Kommunalpolitik, die ich auch viel interessanter finde als Bundespolitik, weil sie näher an den Menschen dran ist. Und ähm, aber trotzdem habe ich meinen Platz da auf der Straße gesehen. Und ähm, als ich gefragt wurde von der Linken, Wegen dieses Engagements, ob ich mir das vorstellen kann, das war im Dezember 2018, habe ich gesagt, das möchte ich gerne erstmal in die Weihnachtspause mitnehmen und drüber nachdenken und bin aus der Weihnachtspause zurückgekommen mit niedergeschriebenen Gedanken, wie das denn Sinn machen könnte, so eine Zusammenarbeit und auch unter der Bedingung, dass ich nicht sozusagen ein Vorzeigegesicht einer Kampagne sein möchte, sondern wenn der Vorschlag so wirklich gemeint ist, wie ich ihn verstanden habe, nämlich eine Öffnung einer Partei gegenüber der Zivilgesellschaft und der Versuch einer Kooperation, dass die dann auch von Anfang an so geführt werden muss. Und wir machen das seither so. Also ich habe zwar kein Stimmrecht, weil ich kein Parteimitglied bin, aber ich habe eine Stimme und ich werde da gehört. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Erfahrung. Und das geht jetzt dann, warum habe ich das gesagt? Weil die Vision, worum geht's im Stadtrat, für mich geht es nicht darum, zu glauben... Die Wahl gibt mir ein Mandat von bestimmten Bürgerinnen und Bürgern und ich weiß dann schon, was die so denken. Und die gibt mir auch nicht das Recht, sechs Jahre lang vor mich hin zu entscheiden, weil ich das ja weiß und deswegen gewählt worden bin, sondern ich glaube, es braucht den permanenten Dialog mit der Gesellschaft weiter, vor allem mit der Engagierten, aber auch mit, sagen ich mal, wichtigen Akteuren der Zivilgesellschaft wie Sozialverbände zum Beispiel oder so. Es braucht einen permanenten Dialog und einen Austausch. Und ich glaube auch, dass, weil meine Kritik an der Art und Weise, wie wir Demokratie haben, die ist ja nicht komplett weg. Also dieses Repräsentative, das Menschen dazu treibt, machtbesessen zu werden oder plötzlich sich von Lobbyisten einkaufen zu lassen, das ist ja alles noch da. Und deswegen ist meine Vision gerade für eine Kommunalwahl eine Verstärkung der Stimmen die im Stadtrat sonst nicht gehört werden. Also ich habe es ein paar Mal dazu gesagt, ich will ja gar nicht in die Politik gehen, ich möchte Bürger bleiben und als Bürger mit den Bürgerinnen mich weiter austauschen und deren ähm, Beobachtungen, Meinungen, Haltungen, Vorschläge ähm, in den Stadtrat reintragen, verstärken, lauter machen, unsichtbare Gruppen auch sichtbar machen, da haben wir ja leider auch eine Menge, ja, sprachlosen. Gruppen eine Stimme geben, ich glaube, das ist eine vernünftige Aufgabe von, von einer Person in einem Stadtrat. Also
1: kann ich dich so verstehen, dass du die Politik äh, so ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen willst, ähm, sprich, was du ja, was ich durchgehört habe, was du kritisierst, ist ein bisschen, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger die Wahl haben, Parteiprogramme zu wählen und dann wissen natürlich die Gewählten, was das Richtige sei und äh, du bietest eigentlich gar kein Programm an, sondern ähm, bist mit der Straße verbunden und ähm, eigentlich als Medium vielleicht zu verstehen. Also wenn du ähm, gewählt bist im Stadtrat oder vielleicht sogar Bürgermeister äh, wirst, also zieht dann die
2: Zivilgesellschaft ins Rathaus ein? Also äh, zweiteres ja, das erste stimmt natürlich nicht, es ist nicht so, dass ich kein Programm hätte, weil das ist ja der Vorteil. Ähm, es gibt ja ein Programm der Linken, also es gibt das Programm der Partei, mit der ich zusammenarbeite. Und ich finde es auch außerordentlich gut, sonst würde ich das nicht tun. Ich finde, da stehen viele inhaltlich wichtige und richtige Sachen drin, die wir wirklich brauchen und die auch in die gleiche Richtung gehen. Also die Linke ist eine Partei, die sich stark den, den Armen, den Verarmten den an den Rand gedrängten, den Marginalisierten, den Diskriminierten zuwendet. Insofern ist das in sich kohärent, sage ich mal. Und das ist auch ganz praktisch, aber trotzdem... Papier ist geduldig, was man da hinschreibt, das muss ja trotzdem umgesetzt werden und Tagespolitik verändert auch manchmal Dinge. Und da ich selber so lange engagiert war und ja auch immer wieder mit, also gerade auf dieser lokalen Ebene mit PolitikerInnen zu tun hatte, ähm, Kenne ich genau die Erfahrung, vor allem der regierenden Parteien, die, wenn der Wahlkampf kommt, äh, plötzlich ihr Ohr wirklich in die Bevölkerung hängen, ganz aufgeschlossen Programme auflegen. Ich sage immer, die Wahlgeschenke, immer ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor eine Wahl ist, hat man jetzt auch wieder, Reiter hat die Münchenzulage erhöht, das ist passiert, jenes ist passiert. Alle denken, vergessen die fünf Jahre, was davor nicht getan wurde. Man hat den Eindruck, da wird jetzt was gemacht. Und auf der Welle wird dann geritten, dann wird man wieder gewählt. Und wenn du dann aber danach äh, das Gespräch weiterführen willst, das du angefangen hast, dann werden die Türen wieder zugemacht. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, okay, logisch und konsequent ist, äh, sich auf die andere Seite der Tür zu begeben, dann kann man sie mir nicht mehr vor der Nase zumachen. Und dann bin ich einfach da. Und dann kann ich die Themen weiter spielen und weiter platzieren. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, vor allen Dingen... Ähm, also es gibt ja auch immer gesellschaftliche Entwicklungen, Politik ist wahnsinnig langsam und manchmal, glaube ich, muss man viel schneller reagieren und ähm, ähm, eine engagierte Bevölkerung oder Zivilgesellschaft kann das nicht immer unbedingt artikulieren, spiegelt es aber in bestimmten Verhaltensweisen, Emotionen. Also nochmal dieses ausgehetzt Beispiel. Ähm, es gab diesen Wahnsinnsschub, als die Geflüchteten in München am Hauptbahnhof angaben, diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft, diese tausenden von Menschen, die sich organisiert haben. Und eigentlich in die Bresche gesprungen sind, Hilfe zu organisieren, was die Verwaltung, die Politik so schnell gar nicht hinbekommen hat. Bis hierhin ist noch nicht mal eine Politik, weil Apparate sind einfach langsamer als äh, Menschen. So, ja, also, das hat auch was Anarchisches, das ist auch teilweise sehr sympathisch. Und äh, so ein Beispiel, dann gibt es halt mal eine WhatsApp. Rundruf, wir brauchen 500 Schlafsäcke und drei Stunden später sind 1500 da. Sowas kann die Verwaltung nicht. Also bis hierhin alles gut. Was ich aber dann problematisch fand, ist, als der Apparat angefangen hat, sich zu organisieren, hat er die Bürger wieder rausgedrängt aus diesen Prozessen und hat wieder für sie und über ihre Köpfe hinweg entschieden. Also ist wieder in die Verwaltung zurück eingenördet. Und ähm, da sind dann viele Menschen schon mal erst mal frustriert, weil die haben ja kein Geld bekommen oder irgendwas. Die haben das aus einer tiefen Überzeugung, dieses Engagement gebracht. Und ähm, wenn du plötzlich polizeiliche Führungszeugnisse organisieren musst, damit du überhaupt den Zugang zu denen kriegst, mit denen du jetzt drei Monate lang schon ganz viel gemacht hast, äh, da nicht rein so einfach rein kannst, wenn zigtausend Regeln aufgestellt werden, dann wird natürlich ein Prozess ausgebremst, der sehr stark wäre, weil ja die sogenannte Integration ja viel vielmehr im, 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 im ganz normalen Fluss ermöglichen würde und Verwaltung kappt was ab. Und wenn dann noch durch einen Rechtsdruck eine Partei sich oben draufsetzt und plötzlich diesen Sprech von rechts außen übernimmt und, und Worte wie Asyl drückt, dann sind die Leute total frustriert und wenden sich von Politik ab. Das ist total gefährlich, weil da auch ein Moment der Entpolitisierung aufgrund von Frust entsteht. Ähm genau das ist der das ist dieser dieser Prozess und und ich glaube einfach wäre ich zu der Zeit im Stadtrat oder, oder andersrum als Zivilgesellschaft engagierte Gruppe waren wir nah an diesen Leuten dran wir haben das gemerkt wir haben gemerkt wie die Hilfe weniger wird wie die Leute ausbrennen wie sie frustriert sind wie sie Vergleiche mit, äh, mit dem dritten Reich auch anstellen also gar nicht mal blöd gemeint aber so ja jetzt plötzlich werden hier Menschen wieder weggebracht oder wir können die nicht mehr schützen und so Geschichten das kriegst du natürlich viel besser mit und Politik in den Parlamenten ist einfach dann so weit von der Straße weg, dass sie diese Stimmung nicht mitbekommt. Und selbst die Guten da drin sind zu abgeschottet und können das Potenzial, das da drin liegt, nicht in politische Prozesse umwandeln. Und da, glaube ich, braucht es einen grundlegenden Wandel. Und wir brauchen sowieso wegen des Rechtsrucks neue Debatten darüber, wie wir unsere Demokratie ausgestalten, weil sie ist in der Form, wie wir sie leben, noch Länge nicht, längst nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Also ähm, Dieses einfache Mehrheitsbeschaffungsding ist ein Problem, wenn ich mir sowas anschaue, wie ein Erdogan zum Beispiel dann mit 50,8% eine Todesstrafe wieder einführen kann, wie in einer Wahnsinnsdebatte, also in dem Brexit 50,3% oder 51% auch wiederum der Briten, und das waren ja immer noch nicht alle an den Urnen, ja, entscheidend, dass alle anderen da jetzt mit rausgehen müssen. Ähm, ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, dass uns der Nationalsozialismus in der Zweite Weltkrieg vor Augen geführt hat, dass wir als Basis jeglichen demokratischen Handelns Menschenrechte und Werte stellen müssen. Und dass es auch in einer Demokratie Dinge gibt, die nicht mehrheitlich verhandelbar sind. Und dass es in einer Demokratie Dinge gibt, die nur in, mit sehr hohen Hemmschwellen, also mit einer Zweidrittelmehrheit oder was anders vielleicht, über eine Abstimmung geben werden darf. Ähm, alles andere ist aus humanistischen, menschenrechtlichen und sonstigen Gründen falsch. Und es führt zu der Situation, die wir jetzt haben, nämlich dem Aufschwung der Rechten nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Also wir müssen Demokratie neu denken und anders gestalten. Und das bedingt, dann sind wir wieder beim Anfang die Einbeziehung der Bürgerinnen, die Partizipation, die Teilna Heilhabe, Teilhabe, Teilnahme und so weiter und so fort. Und könntest du das mal äh,
1: skizzieren, wie so eine lebendige Demokratie dann äh, tatsächlich praktisch aussehe? Also wie kann man das ähm, institutionell vielleicht umsetzen oder braucht man keine Institutionen? Ähm,
2: wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal braucht es die Selbstermächtigungsmöglichkeiten der BürgerInnen. Und ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so der Theoretiker. Also mein Leben hat nicht so die goldene Theorie am Anfang und versucht sie umzusetzen, sondern ich bin einer, der dialektisch eher sich verhält. Das heißt, ich, ich mache Dinge, das ist ja bei Protest eigentlich immer so, wenn man gegen was protestiert das nicht passt, man macht einen bestimmten Protest und dann schaut man, wie weit man kommt und dann analysiert man und dann korrigiert man den Kurs. Und ich glaube, auch Politik sollte grundsätzlich dialektisch sein, äh, in, in diesem Sinne. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, dass irgendjemand die Supervision hat, wie das jetzt alles dann in 30 Jahren ähm, aussieht, aber wir müssen uns auf diesen, auf diesen Weg begeben. Und in der aktuellen Situation heißt es jetzt am Beispiel, um es mal fassbarer zu machen, Thema Klimaschutz, da finde ich, kann man es ganz gut deutlich machen. Es gibt eine Mehrheit der Bevölkerung, die weiß, dass wir eine Veränderung brauchen. Und es gibt äh, auch noch 98 Prozent der Wissenschaftler, also die Faktenlage, die das sagt. Ähm, und die Politik verhält sich nicht im, in dem Verhältnis dazu. Ähm, das ist aber eigentlich dumm, also weil äh, man redet heutzutage von Schwarmintelligenz. Also Politik könnte ganz anders wirkungsmächtig werden, wenn sie diese Schwarmintelligenz mit einbezieht. Das heißt an erster Stelle erstmal an den praktisch-technischen Fragen natürlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Auf der anderen Seite heißt aber natürlich auch die Bevölkerung, denn um diese Erde zu retten, werden wir so krasse Umbrüche haben und uns so anders organisieren müssen, dass wir das sozial gerecht äh, hinbekommen müssen. Und das heißt, wir brauchen auch die davon betroffene Bevölkerung ähm, an manchen Stellen bei schmerzhaften Maßnahmen, um wirklich im Dialog sie davon zu überzeugen und mitzunehmen, dass das so jetzt nicht anders geht, bei anderen Stellen, um auch zuzuhören und festzustellen, dass sie das so nicht aushalten kann und dass wir einen anderen Weg finden müssen, dass wir zum Beispiel, was ja bei uns jetzt nicht gerade gang und gäbe, ist, eher die Konzerne belasten müssen als den Endverbraucher. Ja, also so Geschichten, und das ist aber trotzdem ein Prozess, ähm, den müssen wir irgendwie uns erschließen, wie genau kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe in meinen im Wahlkampf jetzt die letzten Monate immer mal flapsig formuliert, ich würde als Oberbürgermeister runde Tische einrichten, monatlich. Was jetzt aber natürlich keine Talkrunden sein sollen, sondern äh, damit das eine Wirkung entfaltet, müssen da WissenschaftlerInnen, BürgerInnen, äh, Akteure, Politiker, Gewerkschaften, wie auch immer für die Sozialverbände zusammensitzen, müssen Lösungen finden, das muss in die Rückkopplung gehen in die Unterstrukturen, also bei den einzelnen Beteiligten, wie das alle so finden. Und dann muss aber auch die Möglichkeit geben, gegebenenfalls gegen den politischen Willen von denen, die gerade im Rathaus sitzen, das auf den Weg zu bringen. Also das Ausbremsen, was Politik ja sehr oft macht, es muss eine wirkliche Wirkungsmacht kriegen. Also
1: dann verstehst du den, ähm, die Rolle des Politikers, der Politikerin eher als äh,
2: Dirigentin? Ja, Mediator. Also alles, was mit Führung zu tun hat, gefällt mir nicht so. Der Dirigent ist auch schon wieder so, der hat auch den Hut auf. Ähm, ich glaube, der beste Politiker ist einer, der dessen beiden wichtigsten substantive ähm, Demut und ähm, Empathie sind und äh, das sind zwar beides Eigenschaften, die für sagen mal für eine die auch eine echte Führungsqualität ausmachen können, aber ich würde es gar nicht mit Führung implizieren, weil äh, das dann automatisch eine Stahlkraft kriegt, dass Menschen äh, sich dann auch überzeugen und abholen lassen. Also ich würde von diesen Werten ausgehen.
1: Und warum werden die heute nicht gelebt und vertreten? Also woran hapert es denn, dass das äh, irgendwie nicht dazu kommt? Auch wenn alle wissen und sagen, eben 98 Prozent der Wissenschaftlerinnen, ähm, dass es diesen Klimawandel gibt, man müsste dieses und jenes tun. Also es liegt ziemlich viel auf dem Tisch. Und woran liegt es, dass es das aber dennoch irgendwie völlig vorbeigeht?
2: Weil in unserer globalisierten Welt die Zusammenhänge so komplex und so abstrakt geworden sind und teilweise so weit weg liegen, obwohl sie uns ganz nah betreffen, dass sie nicht mehr nachvollziehbar sind. Also dass das tatsächlich ähm, auch nicht mehr an, an die Menschen rangeht. Und ich finde es jetzt ganz spannend, wenn ich nehme die Beispiele Klimaschutz versus Corona. Ähm, Corona ist jetzt erkennbar eine unmittelbare Gefahr für die Bürgerinnen geworden. Und auf einmal geht's, Auf einmal werden jetzt sämtliche Maßnahmen gezogen. Und ähm, der Klimaschutz noch dazu mit diesem Zeitfenster, was die Wissenschaftler errechnet haben, dann gibt es mir die sagen, da wird uns schon noch was einfallen. Da kommt schon noch der schlaue Kopf mit der super Idee. Das natürlich ein Quatsch ist, wissen wir ja. Aber trotzdem ist es dann so, und dann kommt noch Ohnmacht dazu, weil die, weil die Zusammenhänge so gewaltig und so da oben drüber sind, dass man sich tatsächlich in dieser Vereinzelung, die wir ja auch sind in diesen Gesellschaften schlussendlich, also sehr stark voneinander getrennt, deswegen ist für mich das, zivilgesellschaftliches Engagement so wichtig im Sinne von kollektives Erleben, von, ähm, von gemeinsam Kraft sammeln. Also eine Demo kann manchmal, sag ich mal, vielleicht überhaupt keine politische Wirkung erzeugen und sie kann trotzdem diejenigen, die daran teilgenommen haben, stark machen durch das kollektive Erleben. Und ist deswegen was ganz, ganz Wichtiges, weil es die Ohnmacht des Einzelnen aufhebt. Mhm.
1: Und hast du auch beobachten können, dass Leute, die an Demos äh, teilnehmen, Also dass, dass die dann immer engagierter werden oder so und sich dann in verschiedenen äh,
2: weiteren Feldern noch engagieren? Immer. Es gibt immer beide Prozesse. Es gibt denen von denen, die dann plötzlich merken, da muss ich, da, da ist noch mehr und ich muss tatsächlich noch mehr als die Demo machen oder andere Wege gehen. Und es gibt die anderen, die irgendwann frustriert sind, zurückziehen. Das, diese Polarisierung ist immanent in diesen Prozessen sieht man auch wieder bei den Fridays, ich sage mal, der erste Höhepunkt, ich sage bewusst der erste Höhepunkt dieser Bewegung oder der erste Zenit war vermutlich letzten Herbst. Und an der kleineren Gruppe, die jetzt aber permanent aktiv weiterbleibt, sieht man auch, dass sie andere Konsequenzen ziehen, andere Fragen sich stellen, andere Themen mit aufnehmen, dass sie auch merken, okay, vielleicht reicht es nicht nur über das Klima zu reden, also vielleicht muss ich auch nochmal, das also mal wieder bei dem Ausgehetzt-Beispiel, ja, vielleicht muss ich andere Komponenten mit reinbringen, damit die Leute wieder merken, ah, der Aspekt betrifft mich zwar nicht, weil ich eh so arm bin, dass ich kein Auto habe und hin und her und ich mache ja gar nichts, aber der andere betrifft mich schon, ja, der andere Aspekt irgendwie der ähm, der finanzielle, dass ich, ich habe weder ein Auto und der ÖPNV ist so teuer, dass ich mir auch nicht mehr leisten kann, also kann ich zu Hause sitzen bleiben. Und dann kommen plötzlich wieder zwei, zwei Punkte zusammen, wo es dann doch interessant wird äh, für die Person. Und jetzt nochmal
1: vielleicht auf das demokratische System als solches ähm, gezeigt, du meintest ja irgendwie, das würde nicht ausreichen, alle vier Jahre zu wählen. Ähm, wie würde das denn aussehen, eine, ja, eine tatsächlich irgendwie umfassende, lebendige Demokratie? Also wird überhaupt noch gewählt? Ähm, wie setzen sich, also brauchst du ein Parlament oder, oder brauchst du irgendwie ganz andere Strukturen? Was stellst du dir da vor, wenn du dich jetzt auf den Weg machst? Also was machst du dann? Also wie gesagt,
2: ich bin äh, zu alt. Um zu glauben, dass ich das selber so erleben kann und das so hoch und so wichtig zu setzen, wo das enden wird. Ich habe großes Vertrauen in unsere Jugend, vor allem die jetzt durch die Fridays sich äh, mobilisiert haben, äh, dass die da auch Wege in Prozent entwickeln. Also wir stehen da sehr am Anfang. Und da kann ich jetzt erstmal nur sagen: erste, erste Stellschrauben ändern. Nochmal Beispiele aus der Kommunalpolitik. Wir haben in München um die 43, 44 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund von denen sehr, sehr viele nicht wählen dürfen, weil sie weder Deutsche noch EU-BürgerInnen sind. Und ähm, da, das ist dann schon der Stadt aufgefallen oder der, der Politik im Allgemeinen. Deswegen hat man so Dinge eingeführt wie ein Migrationsbeirat. Der sitzt dann da, der hat aber rein beratende Funktionen. Das ist natürlich pille -Palle. Also ich meine, gerade auf der städtischen Ebene muss ich doch Menschen auch in Situationen bringen, dass sie über Schicksal, über die Entwicklung der Stadt mitentscheiden. Äh, ansonsten bleibt es eine Alibi-Funktion. Das Gleiche ist übrigens auch mit dem äh, sogenannten Behindertenbeirat. Ähm, da werden also demokratische Strukturen in Institutionen geschaffen. Die Leute wählen da jemand rein, aber im Gegensatz zu den normalen Politikern können die eigentlich gar nichts bewirken. Außer mal irgendwo den Hand hochheben oder einen Beitrag halten oder einen Vorschlag machen. Ich glaube, das sind die ersten Strukturen, an die wir ran müssen. Das heißt, wir müssen für eine tatsächliche Selbstvertretungseinrichtung, Institutionen sorgen. Das ist ganz essentiell. Das zweite ist, wir müssen die BürgerInnen viel stärker in die politischen Prozesse permanent mit reinnehmen und sie auch mit beteiligen. Ich halte da momentan die digitale Entwicklung für sehr hilfreich, also Partizipation über Plattformen. Ähm, zumindest für einen Teil, es gibt auch Leute, für die ist es nicht so das Ding, aber überhaupt mal das zugänglich zu machen, weil viele sowieso unterwegs sind in den sozialen Medien und äh, im Prinzip eine Art Bürger in Parlament zu haben, weil alle registriert sind und weil es Diskussionsplattformen gibt und dann Themen aufschlagen, ob das jetzt die Kita an der Ecke ist oder das fehlende Krankenhaus im Viertel, oder der, keine Ahnung, der, der sündteure Tunnel, Tunnel, der quer durch die ganze Stadt gebaut werden muss. Also Themen, die Bürgerinnen beschäftigen, müssen irgendwo kanalisiert werden können, dass man da erstmal drüber diskutiert und dann vielleicht auch initiativ sagen kann, das wollen wir aber gar nicht. Also was ihr euch da überlegt, das finden wir nicht gut und deswegen machen wir hier jetzt mal einen Antrag, dies oder jenes und dann werden da Stimmen gesammelt oder gibt es irgendeine Art von Meinungsbildung, die dann in etwas mündet, was in de facto politische Prozesse, oder wie soll man sagen, vielleicht sogar eine Art, vielleicht könnte man so sagen, ein Einspruchsrecht der Bürgerinnen gegen politische Entscheidungen. Also, weil das, wenn die, die man gewählt hat, nicht das machen, was man eigentlich wollte, braucht man irgendeinen roten Knopf, eine Notbremse. Und äh, da, glaube ich, sind, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da viele Facetten entwickeln. Es geht aber auch... Es geht in der Schule los, ja, die, die Schülermitverwaltungen, die echte Mitverwaltungen sein müssen, ja, das heißt, die auch wiederum mitbestimmen, was in der Schule eigentlich genau gemacht wird, ob die Sporthalle jetzt wichtig ist oder das Theater oder wie auch immer, also da fängt es schon im Kleinen an und das heißt für mich Demokratie, ähm, einfach Menschen näher an die Politik ranzuholen und sie wirklich einzubinden und ihnen nicht so eins von Latz zu geben jetzt auch Negativbeispiele, wie es genau nicht ist, ja, äh, weil mich das einfach sehr beschäftigt hat die letzten Jahre, mit den Geflüchteten, als plötzlich die temporären Unterkünfte überall hochgezogen werden mussten, ganz schnell, hat die Stadt was Tolles und Richtiges eigentlich gemacht. Sie hat Bürgerinnenversammlungen einberufen und hat ähm, erklärt und gesagt, was sie da machen und warum und wie das in ein städtisches Konzept eingebunden ist und warum es jetzt nicht hier pro Geflüchtete und gegen die eigenen Obdachlosen geht oder so. Das war, der Ansatz war erstmal richtig gut. Ich war auf solchen Versammlungen, da kamen ein paar natürlich von den, von den Ultrarechten auch da, aber die haben überhaupt keinen Boden an den Füßen gekriegt, weil die, weil die Bürgerinnen in dem Moment, wo sie gefragt wurden, dann schon... Das humanistische Herz höher geschlagen hat, als, als die Verlockung auf diese, auf dieser, dieser, auf diesen Hetzruf zu reagieren. Problematisch wird es aber dann, wenn es die einzige Aktion in die Richtung war und so also war das. Also nach meiner Vorstellung hätte schon vier Wochen später die nächste Bürgerinversammlung kommen müssen und sagen, so, jetzt ist es aufgebaut worden, jetzt sind die ersten da, wie geht's euch damit? Und nochmal zwei Monate später wieder, so, jetzt, sind die hier auch im Viertel unterwegs, in Sportstudios, gibt es Strukturen, wie geht es euch damit? Also immer wieder der, Rück, der rückführende Dialog mit der Bevölkerung. Bürgermitbestimmung, Bürgerpartizipation ist nicht dazu da, dass Politiker den Bürgern erklären, wie die Welt funktioniert, sondern ist dafür da, sie wirklich zu beteiligen und Foren zu schaffen in wo sie ihre Sorgen und Nöte platzieren können und wo man konstruktiv, das ist ein ganz wichtiges Wort dabei, versucht, Lösungen zu finden. Okay, also bräuchte
1: es mehr Teilhabe, Mitmachmöglichkeiten, ja. letztlich für alle, ja, die also in irgendeinem Territorium sind. Definitiv,
2: definitiv. Und das ich sage mal, ist der erste ja. Schritt, weil ich glaube einfach daran, wenn wir diesen Prozess mal anfangen, dann werden uns schon die nächsten Sachen einfallen. Mhm. Ja. Oder wenn äh, was eben, auch nochmal die Bahnhofserfahrungen, das sind ja wirklich strukturell, Ganz neue Strukturen entstanden. Es haben sich Subgruppen oder Initiativgruppen gebildet vom Laufen mit, also von Mädchen, kenne ich ein Mädchen, 15-, 16-jährige Mädchen, die mit gepflegten Mädchen zum Laufen gegangen sind. Also reine Sportbetätigung über hochpolitische Projekte, über gemeinsam Kochen, über dies und jenes. Und da hat die Stadt am Anfang ja auch strukturell teilweise geholfen. Es gab für manche Sachen Zuschüsse und so weiter. Und dann ist aber, als, als sage ich mal, das große, der große Berg überschritten war, sind alle auf sich allein gestellt und sind nicht mehr wirkungsmächtig und, und, und dümpeln dann vor sich hin und ähm, fallen auch teilweise wieder zusammen. Ähm, und dieses, ich sag's nochmal, dieses große Potenzial der eigenen Bevölkerung, die ist nämlich eigentlich viel toller als die meisten glauben, ähm, das muss man abholen und dann in Zuversicht reingehen. Natürlich werden da auch Sachen schieflaufen, das ist auch das Nächste. Also dass Politiker immer denken, wenn sie einen Fehler machen, geht die Welt unter. Fehler machen gehören zum Lernprozess dazu. Und man muss sich auch hinstellen und sagen, okay, da wird ein Fehler gemacht, aus den, den Gründen, aber so und so können wir es anders machen. Also auch da läuft was total schief. Politiker sind keine Heldinnen, ja, sondern sind ganz normale Menschen und die können auch nicht alles wissen. Das ist auch nicht der Vorwurf. Aber sie müssen überlegen, wo und wie sich das Wissen organisieren, sozusagen. Ja, wen sie fragen können. Was sie, und sie müssen einfach auch den Mut haben, zu sagen, ich weiß es nicht. Macht doch gar nichts. Wer weiß denn alles?
1: Was würdest du machen, wenn du jetzt am Sonntag zum Oberbürgermeister gewählt würdest? Was wäre die, die erste Maßnahme, um das in dieser Sprache zu sagen?
2: Meine allererste Maßnahme wäre natürlich, um die gleich ein paar Probleme in eins zu kanalisieren, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, auch wenn ich es für nicht realistisch halte, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, dass ich nicht als Träumer gelte, dass ich Oberbürgermeister werde, aber meine erste Maßnahme wäre, wir haben ja einen riesen Platz- und Raumprobleme in München, also nicht nur in Mieten, sondern in allem. Und das habe ich vor allem auch stark gemerkt bei zivilgesellschaftlichem Engagement. Es ist total schwierig, Räume zu finden, wo überhaupt mal die Bürgerinnen selber zusammenkommen. Das Rathaus ist ein Platz, das wird irgendwie die halbe Woche bespielt und ansonsten stehen da sehr viele Räume leer. Ich finde es eine wahnsinnig zweckmäßige Einrichtung, relativ schnell dafür zu sorgen, dass zu den nicht gerutschten Zeiten die Rathausräume oder mindestens Teile davon zivilgesellschaftlichen Engagierten zur Verfügung gestellt worden werden können, um dort Pläne und Sachen zu machen, um, auch weil es auch gleichzeitig eine Wertschätzung bedeuten würde, das Rathaus ist ja das Herz der Stadt, ja. also da nicht irgendwie als Bittsteller, sondern eingeladen zu werden, mit den eigenen Anliegen ernst genommen zu werden und ohne, dass gleich ein Politiker nebendran gesetzt wird, in dem Raum erstmal sich zu treffen, was auszufahren und dann die kurzen Wege zu haben in dieser Politik. Also das finde ich zum Beispiel einen sehr pragmatischen, einfachen einfache Sache, die ich auch als OB beide wäre jetzt so schlau habe ich mich gemacht machen könnte, weil der Oberbürgermeister mindestens der Hausherr des Rathauses. Aha. Also da müsste ich keinen Stadtrat dazu befragen, das könnte ich einfach tun.
1: Also es wäre tatsächlich die direkte Antwort: Zieht die Zivilgesellschaft ins Rathaus ein? Ja. Mit dir, zieht sie ein? Ja, würde sie. Ja. Und ähm, ein bekanntes, naja, weiß man ja nicht, ob es ein Problem ist oder nicht. Ähm, zumindest bekannt ist, dass es äh, immer ungefähr die gleichen Personen sind, die sich dann engagieren. Also da sind natürlich dann diejenigen Engagierten drin, die im Prinzip schon immer sich engagieren. Und viel besteht dann aber die Forderung darin, Gruppen zu erreichen, die ansonsten nicht so erreicht werden. Also wie geht man dann eigentlich mit dem Missverhältnis an, dass dort möglichst wahrscheinlich gut Gebildete mit einem ganz okayen Auskommen diese Menschen dort dann auch Politik, Zivilgesellschaft, von aus der
2: Zivilgesellschaft her machen und andere wiederum dann auch nicht vertreten sind. Ich glaube, dass man das ähm, auf der Ebene der Bezirksausschüsse spielen müsste, weil der Schritt, sag ich mal, von einem nicht so gut ausgebildeten, nicht engagierten Menschen im Hasenbergel irgendwo am Rand der Stadt, ins Rathaus und der Weg ist ein sehr weiter. Und nur weil da ein durchgeknallter neuer Bürgermeister kommt und den ruft, wird er dem Ruf nicht folgen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, in den, wirklich in den kleinsten Strukturen anzufangen, in Stadtteilzentren, in Nachbarschaftsinitiativen und das, das wäre wahrscheinlich die zweite Welle, die man machen müsste, auch diese Makrostrukturen zu stärken. Da ist ja schon ein bisschen was passiert in München. Die Bezirksausschüsse haben zum Beispiel ihre Budgets massiv erhöht bekommen, wissen aber damit nichts anzufangen. 60 Prozent der Budgets der Bezirksausschüsse gehen zurück an die Stadtverwaltung. Und da sieht man schon die Unfähigkeit, mit den Möglichkeiten umzugehen, weil ich habe doch Stadtteilfeste, ich habe... Kultur, Kulturinitiativen, ich habe Leute, die ich da, ich habe KünstlerInnen, ja, die Raumnot haben, die öffentlich Raum gestalten. Ich kann doch da in der kleinsten Parzelle einer Stadt anfangen, Angebote zu machen, Menschen zusammenzuholen. Und ähm, ich glaube, und das ist leider ganz erschreckend, ganz wichtig, eine wichtige Funktion wird da auch sein, ähm, bei Tafeln und ähm, den wenigen Momenten, wo man mit den Armen zu tun kriegt, aufzuschlagen, weil es eben nicht reicht denen einen frischen Salatkopf in die Hand zu drücken ja, also der Salatkopf könnte der Moment sein der ein Gespräch öffnet und ähm, der könnte der Moment sein wo, wo überhaupt mal der Kontakt und die Verbindung hersteht und dann würde ich es für katastrophal falsch finden die Leute gleich mit Politik zuzuballern ich glaube die erste Frage muss sein ähm, wie bist du wie lebst du ähm, was ist deine Situation erzähl mir mal über dich ähm, weil ich auch neulich auf einem Vortrag war, wo man versucht hat zu analysieren, warum die Wahlbeteiligung so schlecht war bei letzten Kommunalwahl in München bei 42%. Prozent Und man weiß es nicht, weil man an die Leute nicht rankommt. Also müssen wir andere Wege gehen. Wir müssen dorthin gehen, wo, wo wir vermuten, dass ein Teil der Leute sehen, die sich an Demokratie nicht beteiligen. Und ähm, wir müssen einen Brückenschlag auf eine andere Art machen. Und ich finde, eine soziale Geste ist ziemlich... Gut und wichtig. Also, nicht, ich habe neulich auch mal, ging es mal in der Diskussion um Obdachlose, ähm, die jetzt nicht primär hungern. Also, dass viele Leute glauben, so, naja, also Geld muss man denen nicht geben, weil, weil die nehmen auf der Straße, die brauchen was zu essen, da werden immer Essen in die Hand gedrückt und äh, man kommt dann doch äh, erspart erstaunlich spartanisch und mit wenig Essen und so aus und kann sich das organisieren oder kriegt spenden über die Tafeln, aber ein Leben besteht ja nicht nur aus dem, ob ich was zu essen habe und vor allem kein soziales Leben, es besteht über einem, einem vernünftigen Dach über dem Kopf, es besteht über dann wieder die sozialen Zusammenhänge, über die Möglichkeiten, ähm, auch mich irgendwo einzubringen, Sport zu betreiben, was auch immer, Ja, ähm, sozial zu sein, das ist das Wichtigste und ähm, ich, finde, ich fand deswegen bei den Geflüchteten zum Beispiel diese vielen Initiativen Kochinitiativen so toll, weil die was sehr Elementares miteinander verbinden, nämlich das, das gemeinsame Kochen, das Kennenlernen einer anderen Küche, das Zusammenkommen und auch noch das, das Abendmahl ist ja auch so ein Bild, das Zusammensitzen. Und das, das ist etwas, was, was eigentlich fast alle Kulturen vereint, dass das Essen eine bestimmte Bedeutung hat, aber nicht nur wegen, weil man dann satt wird, sondern weil das auch der Moment ist, wo man zusammensitzt und sich auch austauscht und ein Gespräch führt. Und deswegen würde ich diesen Zugang, also über Tafeln würde ich viel nachdenken, glaube ich, in dem Moment, wenn ich mehr Wirkungsmacht hätte, da bessere Zugänge zu legen. Da fällt mir, schießt da in den
1: Kopf, ähm so eine Struktur, die dezentral lokal ist, äh, wie Demokratiecafés mhm. letztlich. Ja. Also das klang jetzt so ein bisschen so, als bräuchte man eigentlich überall, jedem Stadtteil, im Quartier, ähm, Zugangsorte, die offen sind für alle, wo sich die Leute treffen können, miteinander austauschen können, anliegen, miteinander besprechen und dann ähm, so weit gehen können, dass sie, sie wissen, was sie wollen, gemeinsam auch wissen, was sie wollen, miteinander äh, Dinge wollen und äh, die dann möglicherweise auch, wenn man die Zivilgesellschaft stärkt, äh, letztlich auch umsetzen
2: könnten. Mm -hmm. Mit drei ganz wichtigen Adjektiven. Niederschwelliger Zugang, mm -hmm. kostengünstig, wenn nicht kostenfrei und mit der Option auf äh, einen geschützten Raum. Äh, das sind, glaube ich, drei, drei ganz wichtige Worte, die wir, wenn wir... Egal was, ob ein Bürgerschaftszentrum, Demokratiecafé, in Bus, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, schlussendlich ist es, ist es die breite Palette, weil Menschen sind unterschiedlich und fühlen sich von unterschiedlichen Dingen angesprochen. Es gibt nicht das eine Ding, was die Leute abholt.
1: Ja. Ja, es kommt ja dann auch tatsächlich auf den, das Quartier an oder so, aber es gibt im Prinzip Strukturen, wo man immer sowas ankoppeln könnte, mhm. solche äh, bürgerschaftlichen Treffpunkte wie eben eine Tafel oder eine St Stadtteilbibliothek etc., mhm. Nachbarschaftsleben ja. und so weiter. Und spielen wir jetzt mal weiter, ähm, gehen wir davon aus, du wirst äh, Berufspolitiker, was
2: wahrscheinlich äh, nicht ganz treffende... <lacht> Kann nicht passieren, kann ich gleich erklären, aber egal. Genau, ja.
1: also wie feist du dich davor, ähm, nicht eigentlich zu einem Berufspolitiker zu werden?
2: Verschiedene Ebenen, es gibt natürlich ein paar über Dinge, mit denen ich mich erst auseinandersetzen muss. Fangen wir mal mit dem, was ich für extrem wichtig halte an, das ist die finanzielle Seite. Ähm, ich möchte weiterhin einen Unterschied machen zwischen dem Geld, wo mein Broterwerb sozusagen ist, und meinem Engagement und Politik ist mein Engagement. Das heißt, wenn da Geld reinkommt, dann möchte ich nicht, dass wir meine privaten Zwecke sozusagen hernehmen, sondern habe mir eigentlich vorgenommen, einen relativ hohen Prozentsatz. Muss ein bisschen schauen, wie das ganze Setting am Ende sein wird. Aber so, sagen wir mal, 70 bis 80 Prozent, solange ich einen Job habe, an soziale Projekte zu spenden, was auch immer gleich die Möglichkeit ist, bestimmte soziale Projekte zu featuren, auch zu sagen, warum man das tut oder wo man denkt, dass man hingucken sollte, auch für sie zu werben. Äh, Einnahmen Ausgaben veröffentlicht Transparenz, ganz wichtig und nicht davon abhängig sein. Und ähm, das ist mal die finanzielle Seite. Ähm, das Zweite, ich würde hier auch, sage ich mal, vorhersagen äh, oder ich würde einfach versprechen, äh, sobald jemand versucht, mich quasi als Lobby, über irgendeinen Lobby-Mechanismus äh, zu erdehlen, würde ich das sofort öffentlich machen. Also sprich, ähm, weil ich finde, man muss diese, diese Strukturen aufdecken. Und die dritte Ebene ist eine, die ich jetzt im Wahlkampf schon erlebt habe. Ähm, ich habe vorhin gesagt, Demut und Empathie sind zwei wichtige Eigenschaften und man kommt natürlich in so einen bestimmten Strudel über die ganzen Ereignisse. Natürlich ist eine Wahl, eine Persönlichkeitswahl, man muss sich immer irgendwie darstellen. Ich hatte mein Leben lang den Reflex vor jeder Kamera wegzulaufen, den musste ich jetzt umtrainieren, weil natürlich muss ich auf Kameras zulaufen, damit die Leute wissen, wer ich bin. Aber das hat seine Grenzen und das ist mir deutlich geworden, ich war auf sehr vielen Gedenkveranstaltungen zum Opfer des NSU zum in, äh, in äh, Dachau draußen im KZ, ähm, die Veranstaltung in der Frauenkirche, wo eine Stunde lang die Namen von den Menschen vorgelesen wurden, die letztes Jahr im Mittelmeer ums Leben gekommen sind und so weiter und ähm, da habe ich gemerkt, äh, in dem Moment, wo ich da bin, bin ich äh, dem Gedenken verpflichtet und nicht der Politik und ich fand es richtig absurd, wie alle dann immer in die erste Reihe gegangen sind, die Kamera vor sich aufgestellt haben und es sehr schnell in den sozialen Netzwerken war, dass man jetzt da auch dabei war. Also ich glaube, ähm, der moralische Kompass, der einen, und ich glaube, der eigentlich alle steuert am Anfang. Man muss den schützen, man muss den aufrechterhalten. Es gibt so bestimmte Dinge, da darf man einfach und ich habe das dann auch gemacht, also ich habe dann es gibt ein paar Fotos, aber wo ich da nicht drauf war oder wo es mehr um das Gedenken als solches, warum das Gedenken wichtig ist, ähm, aber sich als Politiker zu inszenieren, ist der Anfang vom Ende. Und warum sollten deines Erachtens Experten
1: und Profis keine Politiker, keine Politik machen? Was meinst du jetzt mit welchen Experten
2: und welche Profis, ist die Frage? Sogenannte Politprofis. Es genau. also
1: sein letztlich äh, Profis, weil du es gerade äh, angesprochen hast, die Inszenierung etc. Oder ein Christian Lindner, der sagt, ähm, das sei hier was für die Profis äh, und so weiter. Und du stehst ja eigentlich für den äh, genau umgekehrten Ansatz.
2: Ja, aber ob, ob also ich würde jetzt Christ, Christian Lindner kann ich nicht wirklich einen Profi erkennen, außer ein Kommunikations- und Medienprofi. Äh, und ob man das gerade in der Politik ist, wichtigst, das Wichtigste ist, ist die andere Frage. Nee, es ist kein, also äh, Profi oder Nicht-Profi ist gar nicht die Frage. ist die Frage also Kompetenz ist eine Frage. Ähm, Sensibilität, noch mal, zuhören, Aufmerksamkeit. Also erst hören, was die anderen sagen, bevor man wieder selber vorne wegrennt und sagt, so und so hat es zu laufen. Ähm, Abbau von hierarchischen Strukturen. Es braucht natürlich, indem wir unsere Gesellschaft organisiert und aufgebaut ist, natürlich hat es äh, bestimmte... Äh, wie soll man sagen, Hierarchien. Aber ich definiere Hierarchie, wenn sie denn okay sein soll, als eine Kompetenzzuweisung, Kompetenzzuschreibung, die man sich zum einen erarbeitet und die einem zum anderen auch zugestanden und anerkannt wird. Man ist kein Selbstläufer. Man ist dann nie irgendwie trotzdem der Superheld. So. Ähm. Und man lernt auch sein ganzes Leben nie aus. Und das ist auch das, was das Leben so interessant macht. Ja. Also ich, ich habe momentan das Gefühl, ich bin seit seit fünf, vielleicht auch schon seit zehn Jahren, wo ich früher auch Angst hatte vom Älterwerden, ich bin der spannendste Phase meines Lebens, weil, weil das Lernen überhaupt nie aufhört, weil es so interessant ist, weil immer wieder was anderes dazukommt. Und mh, gleichzeitig man im Gegensatz zu als junger Mensch, ähm, man auch sehr emotional, normal sehr schnell, den Boden verliert, wenn was schief läuft und dann alles eine ganz große Katastrophe ist. gibt dann ein bisschen den Vorteil des Älterwerdens, dass man bestimmte Dinge schon ein paar Mal gesehen hat und weiß, die Welt dreht sich trotzdem weiter und ich werde auch dafür eine Lösung finden. So Und ich glaube, so ist Gesellschaft, so ist Leben und so müsste auch Politik sein. Das heißt auch da wiederum, jetzt kommen wir langsam in die Widersprüche, jetzt bin ich langsam alter Mann, eigentlich bin ich gegen die alten Männer in der Politik. Aber es hat natürlich bestimmte Qualitäten, die mitbringen. Nur, was muss dann passieren? Es müssen auch die farbigen Frauen mit dabei sein. Es müssen auch die behinderten Kinder mit dabei sein. Also im Prinzip muss Politik ähm, die Protagonistinnen der verschiedensten Art zusammenbringen und kann keine Kaste von weißen. Also Das Problem ist vielleicht nicht der weiße Mann an und für sich, der alte weiße Mann, sondern diese Ansammlung von alten weißen Männern, die noch dazu in patriarchalen Strukturen ähm, alles verfestigen und reproduzieren.
1: Mhm. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, auf zwei Prinzipien runterbreche, wenn ich es darf, widersprich mir bitte, wenn dem nicht so ist, ähm, stehst du auf der einen Seite für eine Politik der Gelassenheit, äh, insofern als dass man Fehler macht und ähm, probiert und experimentiert und ähm, auf der anderen Seite wohin das nämlich führt, ist äh, das Motto deiner Demokratie, alle machen mit.
2: Ja, also die beiden Dinge auf alle Fälle, beziehungsweise alle können mitmachen. Muss natürlich ein Angebot sein, du kannst ja auch niemanden zwingen. Dann geht es ja schon wieder in die falsche Richtung. Aber Demokratie muss so gestaltet sein, dass sie Lust macht, sich zu beteiligen. Und das kann sie auch nur, wie gesagt, nochmal dann zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn sie eine bestimmte Wirkungsmacht hat. Also Demokratie ist kein, ist nicht so eine Fassade. Ja, das, geht, das muss an die Substanz gehen. Ich muss hier wirklich beim Hausbau beteiligt sein und darf nicht nur entscheiden, ob der halbe Fensterladen blau oder gelb gestrichen wird. Vielen Dank, dass Sie dir die Zeit genommen hast. Ja, danke fürs Gespräch.
0: Soweit das Gespräch zwischen dem Soziologen Robert Jende und dem politischen Aktivisten und Oberbürgermeisterkandidaten der Stadt München, Thomas Lechner. Wie immer gäbe es noch viele aktuelle Dinge zu besprechen, aber ich hatte versprochen, dass ich diesen Podcast, diese Ausgabe ziemlich schnell produziere und auf die Welt bringe, sodass ich mir das heute leider erneut klemmen muss. Ein Einblick, was Lechner alles in seinem Leben bisher so gemacht hat und was ihn geprägt hat, äh, gibt er nun selber. Das sind meiner Ansicht nach spannende 13 Minuten. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe von Machtlos, alles Gute, Ihr Timo Rieck.
2: Also ich bin äh, 1961 in der Steiermark geboren und tatsächlich gebürtiger Österreicher. Die Leute lachen immer, wenn ich sage, ich habe Migrationshintergrund. Ich finde es aber gar nicht so lustig, weil es gibt einen Moment, wo das tatsächlich eine Rolle spielt. Ich habe mich erst mit 18 politisiert, weil meine Eltern immer gesagt haben, wir sind hier Gastarbeiter und wir mischen uns in Politik nicht ein. Der Moment der Politisierung war in der Schule in der 13. Klasse. Da gab es eine Regelung vom Kultusministerium, eine Absenzenregelung, das ist zu langes zu erklären, wo wir dann Schulstreiks gemacht haben und auf die Balkan gegangen sind. Da habe ich mich quasi politisiert, bin dann relativ schnell darauf aufmerksam geworden, dass wir gar keine demokratische Schülervertretung haben, habe ich dann quasi für demokratische Schülervertretung mit eingesetzt und die erste Demo, auf der ich in meinem Leben war, habe ich dann selber angemeldet. Ähm, dann bin ich Schulsprecher geworden und dann begann die, bin ein Kind der frühen 80er Jahre. Das heißt, ähm, im Herbst 80 gab es äh, nach langen Jahren die erste öffentliche Rekrutenvereinigung in München auf dem Königsplatz. Und da bin ich sehr schnell, also quasi im September war das mit, der, mit dem Schulstreik und so weiter, im November war ich dann schon äh, protestierend gegen die Militarisierung der Gesellschaft und im Frühjahr war ich dann bei Hausbesetzungen beteiligt, weil die Wohnungsnot ein Problem ist, das wir seit 1981 nicht in den Griff gekriegt haben. Ähm, das ist quasi so der Einstieg gewesen. Dann kamen immer so andere Themen dazu, sehr viel Umwelt natürlich damals, AKW-Bewegung, ähm, äh, Wackersdorf, ähm, Flug, Flughafenbau in München, aber auch in Frankfurt damals die dritte Startbahn, ich habe mich auch beim Thema politische Gefangenen lange engagiert und mit Bauchschmerzen, die wie soll man sagen, das Auftürmen Europas beobachtet, das damals vor allem von Frankreich und Deutschland forciert wurde, immer über diesen sogenannten militärisch-industriellen Komplex. Also wo man zwar zum einen von dieser super tollen europäischen Idee gesprochen hat, aber vor allen Dingen die Wirtschaft ineinander vernietet hat an der Frage von Militär und Industrie. Ähm, dann habe ich, ähm, ich bin schwul und habe äh, trotz meines Engagements lange gebraucht, das hinzubekommen mit dem Coming Out, ähm, da spielt natürlich die Aids-Zeit eine Rolle, die Hysterie und, und ein Gauweiler, der damals in München gesagt hat, Schwule müssen interniert werden, so Geschichten, aber nicht nur, weil die Angst jetzt vom interniert werden war es jetzt nicht, aber ich habe dann lange an meinem Coming-out gearbeitet es war dann so 87, 88 und ähm, dann kam plötzlich dieser Mauerfall wobei äh, ich abartigerweise sagen muss, ich habe ihn gar nicht so mitgekriegt weil gerade in dem Moment meine Biografie mir gesagt hat, du gehst jetzt mal ins Ausland ich habe ja in Madrid gelebt und sprich, äh, alle Leute in Deutschland wissen, was sie äh, an dem Tag gemacht haben ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich gerade im Bus nach Spanien saß, ob ich da schon war, es ist tatsächlich für mich in einer ganz anderen Dimension gewesen war dann aber sehr interessant, aus der Ferne die Entwicklung mitzubekommen. Und das Zweite, was interessant war, es gab damals noch keine EU. Das heißt, ich war illegal dort, ich habe da also illegal gelebt und ich habe schwarz gearbeitet und musste irgendwie gucken, wie das alles funktioniert habe Aus dieser Perspektive natürlich auch ein großes Verständnis für die Situation von Menschen, die heute bei uns hier so leben oder so leben müssen bin dann zurückgegangen äh, nach München, um zu arbeiten, weil mir das Geld ausgegangen ist ähm, und bin dann hier hängen geblieben, weil dann der erste Irakkrieg angefangen hat. Ich habe äh, damals sehr viel in Kollektiven gearbeitet, Kneipen und so weiter und bin Taxi gefahren, habe im Irakkrieg zum Beispiel, also ich konnte eigentlich, musste immer, wenn irgendwas war, mich organisieren, habe ich eine Taxifahrer eine Taxidemonstration organisiert, Anfang der 90er. Und dann habe ich die Sprachenschule entdeckt, äh, in der Amalienstraße, ähm, entdeckt insofern, weil ich hätte immer gerne mehr mit Sprachen gemacht. Ich liebe Sprachen, Fremdsprachen. Aber ich konnte mir es nicht leisten, äh, eine, eine Ausbildung zum Dolmetscher. Und da gab es da plötzlich eine städtische Schule, die nichts gekostet hat. Da habe ich dann die Ausbildung zum Spanisch- und Englischdolmetscher gemacht. Und parallel dazu, um mir das zu finanzieren, äh, habe ich zufällig angefangen, im damaligen Backstage anzufangen in einem Musikclub und bin dann da so reingerutscht. In die Musikbranche. Parallel dazu habe ich versucht, mal an dieser komischen schwulen Szene anzudocken. Ich habe neben einer großen Leidenschaft für Musik auch eine große Leidenschaft für Filme und habe in den frühen 90er Jahren im Zentrum für schwule Männer äh, einen Filmabend so richtig mit Projektoren gemacht und habe einmal im Monat Themen ausgesucht. Und da habe ich wieder gemerkt, warum ich da gefühlt nicht hingehöre, weil wenn ich spannende Inhalte hatte, zum Beispiel ähm, Schwule im Trikont, oder, oder schule und älter werden, dann waren drei oder fünf oder sieben Leute im Publikum und wenn ich die Komödie »Im Himmel ist die Hölle« los gezeigt habe, dann waren es 150. Ähm, dann bin ich sehr in der Musikbranche gewesen, habe angefangen als DJ zu arbeiten, habe erst die Pressearbeit gemacht, habe dann äh, äh, angefangen Konzerte zu buchen und Partys selber zu gestalten mit Livebands und als dj äh, habe dann für eine große Konzertagentur gearbeitet, hatte dann keine Lust mehr auf diesen Moloch-Musikindustrie in dieser Form und habe aufgrund meiner Freundschaften zu Münchner Bands mich selbstständig gemacht und für die Tourneen gebucht. Habe parallel dazu angefangen, Festivals zu machen. Also ich habe das Glück gehabt, 2000 die Programmierung des Theatrons zu übernehmen im, im Olympiapark, habe jetzt 19 Jahre lang dort das Open-Air-Festival gestaltet. Ähm, auch noch andere Festivals paar Jahre später mit dem Bayerischen Rundfunk das heutige PULS-Festival initiiert, auch 13 Jahre durchgeführt. Dann bin ich wieder zurück zur Queeren-Community, habe mich beim CSD engagiert, habe dort das Bühnenprogramm ja ein paar Jahre gemacht und habe ähm, vor allem das Rathaus-Clubbing initiiert. Das heißt, die offizielle CSD-Party findet in München im Rathaus statt und ähm, das ist quasi auf meine Initiative zurückgegangen, habe ich auch 14 Jahre lang durchgeführt. Ähm, Was für weitere Schnittpunkte dann war, dann, es gab es ein zufälliges. Viele in meinem Leben waren immer Zufälle. Ich habe als Konzertagent, der eigentlich mit deutschen Bands in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet hat, aber als lokaler Veranstalter genau wichtig war noch, ich habe dann eine eigene Party kreiert, den sogenannten Candy Club. Das war eine queere Party, nach meiner Vorstellung, weil mein Problem in der, in der schwulen und lesbischen Community war immer, dass ich die Musik da nicht ausgehalten habe. Ich kann mit Schlagern und Hausmusik und sowas nichts anfangen. Habe jetzt eher Punk- und Gitarrenmusik und sowas gehört, aber auch elektronische Musik und habe dann einfach mal gesagt, das kann nicht sein, ich sei nicht der Einzige, bin ich jetzt mal eine Party und dann haben alle gesagt, du bist bescheuert, das kann nicht funktionieren, Schwule hören sowas nicht und diese Party habe ich 20 Jahre lang gemacht und auf ihrem Höhepunkt mit einer Veranstaltung mit zweieinhalbtausend Leuten. In München äh, war quasi da auch europaweiten Vorreiter, nur in London gab es eine ähnliche Party, die vorher angefangen hat, alle anderen ähnlichen Partys sind erst Jahre später entstanden. Ähm, das heißt, was da vielleicht wichtig ist, ich bin in meinem Leben sehr, sehr oft nach meinem eigenen Bedürfnis gegangen und festgestellt, wenn ich das doch so empfinde, muss es doch andere geben und habe dann daran. Punkte geschaffen, wo sich was bildet. Und bei dem Candy Club war das so, weil er diese Ausrichtung hatte, ist da eine eigene Makro-Community entstanden, weil da plötzlich dann drei, vier, fünf, 600 Leute waren, die es dem genauso wie mir ging. Die hatten ihre Blöme mit der schwulen oder lesbischen Szene, wollten aber trotzdem sich als Schule lesben irgendwie vergnügen oder. Und das sind dann natürlich auch haben wir angefangen, immer den Wagen am Christoph-Suiter selber zu gestalten, wo es dann wieder politisch wurde. Also es gibt immer diese hin und her Sachen. Und äh, mit dem ähnlichen Ding, weil äh, aus diesem Candy Club, da wollte ich mal eine ganz großartige Band, wo ich die Platte entdeckt habe aus New York, äh, hinbekommen und habe aber nie gefunden, wer die veranstaltet und rief dann irgendwann bei der Plattenfirma und sagte, ja, alle Tigre, diese Platte ist so großartig, die Agenten müssen sich kloppen, ich will die unbedingt haben, warum bietet die niemand an und die Plattenfirma sagt, na vielleicht, keine Ahnung, die kloppen sich auch, aber die Band reagiert nicht woraufhin ich einen Brief geschrieben habe an die Band, die Plattenfirma gebeten, weiterzuleiten, mich vorgestellt habe, wer ich bin und warum und äh, dass ich wahnsinnig gerne auf meiner Veranstaltung haben möchte und ähm, äh, wenn das daran scheitert, dass sie nicht mit großen Agenturen arbeiten wollte, ich habe eine kleine Agentur, ich könnte auch drei, vier, fünf Konzerte in Deutschland machen und die haben sofort reagiert, haben gesagt, spannendes Angebot, steht nicht an, wir melden uns, uns ansteht. Und da wurde eine Zusammenarbeit raus, wo ich dann quasi über alle drei Alben Le Tigre ist insofern wichtig, weil äh, die Sängerin von Le Tigre ist Kathleen Hanna. Kathleen Hanna ist eine der Ikonen, wie man so sagt, der Riot-Girl-Bewegung der 90er Jahre aus, aus Seattle, wo eben Frauen angefangen, Musik zu machen, Punkmusik und die Musikdomäne, Männerdomäne aufzubrechen. Und es ist ihr zweites Bandprojekt gewesen, eine feministische Band, queer feministische Band, die ich quasi dann durch ganz Europa begleitet habe, während der ihrer Existenz und dann hatte ich plötzlich ganz viele queere Künstler, die mir aufgeschlagen sind und dann das auch gemacht ähm, und es ist immer irgendwo eine Tür aufgegangen. Ja, so ich habe dann habe ich Mal habe ich auch eine Band aus Augsburg gemanagt, äh, wo es dann wirklich bis zu MTV und Plattenvertrag mit BMG Ariola ging und äh, wo man jahrelang verhandelt haben. Mal habe ich eine kleine Band gemanagt, die dann bei dem tollen Label Audiolid in Hamburg äh, untergekommen sind, wo so Bands wie Frittenbude und Egotronic und so ähm, Elektropunk, linke Zecken-Elektropunk-Bands, aber auch Feine, Feine Sahne für Chili bis da auch und so. Also solche Bands sind und dieses Spiel. Spannende Wechselverhältnisse, was Kultur halt immer ermöglicht. Und dann habe ich Anfang der 90er angefangen, Radio zu machen, im Radio Feuerwerk meine eigene Sendung auch gemacht mit äh, anderer Musik. Ähm, also Medien, mediale Arbeit hat mich immer interessiert, habe dann länger im Feuerwerk gearbeitet, auch den Zugang gefunden zu Kinder- und Jugend, offener Kinder- und Jugendarbeit und deren Ansätze. Und ähm, bin aber, als ich gemerkt habe, jetzt werde ich langsam älter und so irgendwie wird das Existenzproblem größer. Gott sei Dank vom Feuerwerk wieder mal angesprochen worden, die eine Fachstelle Pop inzwischen hatte, was ganz neu war. Also früher gab es ja keine Förderung von Popmusik und Stadt München hat eine Fachstelle eingerichtet. Und die haben mich quasi gefragt, ob ich mir vorstellen kann, da zu arbeiten. Und mit meiner bunten Geschichte, bunten Musikbiografie war das natürlich der totale Burner. Bin dahin, habe mit 20 Stunden angefangen, bin auf 30 Stunden hochgegangen und dann durch auch wieder eine Verkettung von bestimmten Umständen plötzlich Leiter des Veranstaltungsteams dort gewesen. Das habe ich jetzt bis 31. Dezember letzten Jahres gemacht, die Veranstaltungsabteilung geleitet und in dem Kontext bin ich in die Flüchtlingsarbeit gekommen, weil direkt neben uns im Feuerwerk einer von diesen Containern aufgestellt wurde und wir natürlich sofort überlegt haben mit unseren Räumen, mit unseren Möglichkeiten, was können wir tun. Ich habe da unter anderem ein Party-Konzept entwickelt, äh, das heißt Plug-in-Beats, äh, das ist eine relativ einfache Sache, dass nämlich die Musik auf der Party über die Handys der Beteiligten läuft, allerdings nicht so amateurmäßig, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, sondern mit dem DJ, der steht, die Leute betreut, das anstöpselt, die Lautstärke reguliert und mit Visuals und so weiter, damit das auch wirklich wie eine Party funktioniert. Ich ähm, habe für dieses Konzept auch den Inklusionspreis vom Bayerischen Popmusikpreis für Inklusion bekommen vorletztes Jahr und bin da drüber, über diese Sachen mit Geflüchteten zusammengekommen, habe dann angefangen, die zu begleiten bei ihren Anhörungen, äh, habe sehr schnell festgestellt, was für eine Katastrophe das ist mit diesen Anhörungen habe ähm, dann angefangen, die zu vorzubereiten auf diese Anhörung, also Schulungen zu geben, weil da gibt es ja auch viele so kulturelle Missverständnisse. Also der deutsche Beamte erwartet das sachliche, chronologische Erzählen und wer aus Afghanistan oder aus Syrien kommt, hat eine vollkommen andere Art zu reden, die dann gleich als unglaubwürdig dargestellt wird. Habe diese Schulungen auch mit anderen Ehrenamtlichen gemacht und äh, habe sieben Geflüchtete bei Anhörungen begleitet, von denen nur ein einziger Asyl bekommen hat. Es war also mega frustrierend und äh, dann kam die Wahl von Trump und ich war richtig niedergeschlagen mit der Situation und habe meinem Frust in einem offenen Brief an die Flüchtlingshelferbewegung freien Lauf gelassen im Frühjahr 2017 und habe gesagt, das kann doch nicht weitergehen, wir müssen uns organisieren. Ich schlage vor einen, äh, ein Plenum aller Flüchtlingshelferinnen und Helfer vor dem Münchner Rathaus der Brief hat eingeschlagen wie eine Bombe und wir haben dann im April 17 vor dem Rathaus tatsächlich diese Vollversammlung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer gemacht. Da waren 1500 Leute da. Daraus ist die Initiative Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie entstanden, in der wir dann versucht haben, als sich politisch definierende Flüchtlingshelfer zu agieren, also über die Hilfe hinauszudenken. Und aus dieser Initiative kam es dann zu dem Aufschlag zu Ausgehetzt, von dem ich vorhin erzählt habe, und in der Folge dann zu den ganzen anderen Demos und etc. Bla, bla. Also äh, wäre jetzt noch drei Stunden, wenn ich in Details gehen würde, aber das sind, glaube ich, ganz gut die verschiedenen Facetten aus den letzten 40 Jahren, die mein Leben massiv geprägt haben.
1: Super, danke.